0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui aujourd'hui porte sur Gao and Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser aux enjeux de la protection des données personnelles. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Nous parlerons de Gao and Blaze avec Natalia Calderon-Beltran et Quentin radar de la coopérative de formation et recherche La Boussole, qui est éditrice du jeu, et avec Claire Divois, bête attesteuse du jeu. Quentin et Clara sont, et Claire, pardon, sont au studio avec moi. Bonjour. 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 Natalia participe à distance normalement via l'outil de, de conférence Mumble. Bonjour Natalia. Bonjour à tous et toutes. Je vais bien sûr bien. faire en sorte de repartir la parole entre vous. Si à un moment vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à m'interpeller en disant tout simplement Isa. Cela va ben, surtout pour euh, Natalia que je ne peux pas voir. Donc euh, comme d'habitude, je vous propose de commencer par une question très simple. Qui êtes-vous une, une courte présentation. Euh, on va commencer par Quentin euh,
1: oui, ben bonjour à toutes et à tous, Donc, je suis Quentin Harada, j'ai euh, euh, travaillé dans le secteur de l'éducation populaire et de la solidarité avant de, de cofonder la coopérative avec euh, ma collègue Natalia, euh, et euh, depuis très longtemps en fait je suis intéressé euh, par les, les questions du logiciel libre euh, que j'utilise à titre personnel aussi de, depuis longtemps, et accessoirement euh, je suis aussi euh, très joueur, que ce soit euh, jeux vidéo, euh, jeux de société, euh, jeux de rôle, sur euh, table ou grandeur nature, bref j'ai beaucoup de, de, de palettes et de pratiques ludiques et so, voilà ce sont un petit peu tous ces éléments qui au bout d'un moment se sont mélangés et qui ont, euh, qui ont permis que je puisse contribuer euh, et, et lancer euh, à plusieurs ce, ce projet de Go and Blaze
0: Merci, euh, Natalia une courte présentation
2: oui, alors pour ma part, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication et j'ai pu mener une recherche sur les low-tech et comment justement les technologies peuvent être ouvertes et rendre la vie meilleure. Dans le, comme l'a dit mon collègue Quentin, on, on a réuni vraiment plein de compétences plutôt très variées pour aboutir à ce projet. Et en particulier, j'ai été en charge de. ou je suis en charge de toute la partie recherche, mais étant multicasquette, aussi sur les contenus pédagogiques, sur le suivi du développement, sur la gestion administrative, la traduction. Et c'est pour ça que. Je très de vous parler de ce jeu pour Android. Merci, et Merci.
0: puis euh, nous avons Claire au studio. Oui, donc euh, moi je connais la boussole
3: euh, parce que je suis intervenue avec eux euh, dans d'autres cadres euh, que sur l'informatique, euh, rien à voir, et puis j'ai vu qu'ils cherchaient des bêta-testeurs et des bêta-testeuses pour le jeu, et comme euh, moi aussi j'adore les jeux, que ce soit les jeux vidéo ou les jeux de société, et que je suis aussi intéressée par tout ce qui est numérique, autant du point de vue privé que professionnel, et ben je me suis dit, ben pourquoi pas prendre un peu de mon temps pour les aider à développer ce jeu et tester tout ça.
0: Parfait. Bah, merci pour ce, ce premier euh, tour de parole pour vous présenter. Euh, maintenant, je vous propose d'aller au corps du sujet, c'est-à-dire and Blaze. Qu'est-ce que c'est Une description déjà du, du jeu, en quoi ça consiste, euh, quelle est la cible du jeu. Qui veut prendre la parole Peut-être Quentin ou Nathalie
1: oui, bah je, peux, je, peux, je peux commencer euh, et Natalia euh, m'aidera. Euh, alors, qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, deux choses, The Go Blaze. En fait, il y a un jeu vidéo, qui est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et il y a aussi un projet de recherche qui va avec. Euh, et peut-être sur le projet de recherche, je laisserai euh, Natalia préciser, vu qu'elle est euh, euh, voilà, en charge de, de ces questions-là, notamment. Donc, ce jeu vidéo, en fait, on a, on a eu cette idée parce que... À la fois en tant que, que personne et à titre bénévole, ça fait longtemps qu'on qu a pu participer à des collectifs ou des initiatives pour essayer de sensibiliser sur la question de la protection des données de, de manière générale, que ce soit des chiffres au fait, d'autres initiatives voilà, associatives. Chiffres au fait oui. Euh... Pour le public Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que les chiffres aux en fêtes fait Ce sont des événements, en fait, où on peut venir euh, apprendre un petit peu, en savoir plus sur euh, comment configurer euh, ses téléphones, ses ordinateurs pour euh, protéger sa vie privée et euh, voilà. Essayer. Euh... C'est une sorte d'atelier d'auto-apprentissage sur les questions numériques, euh, avec vraiment un, un axe donné à la, à la protection de la vie privée. Et donc. Euh... On a remarqué quand même euh, que c'était difficile euh, de toucher les publics qui sont pas intéressés par cette question parce qu'en fait les publics qui se rendent dans ce type d'événements sont des gens qui sont déjà intéressés et qui cherchent à euh, en savoir plus gagner des compétences etc donc là c'est facile euh, il suffit de, de partager des savoirs et des savoir-faire et ça marche bien mais euh, quand on est euh, face à des gens euh, qui peut-être euh, n'ont pas trop d'idées de euh, quels peuvent être les enjeux autour de la protection euh, de la vie privée tout simplement que ça n'intéresse pas ou plus concrètement, des gens qui vont dire euh, « je n'ai rien à cacher », c'est quand même une phrase qui peut revenir euh, assez souvent, et eh bien là, euh, ça nous semblait difficile euh, d'aller euh, aborder ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de passer par le jeu, par le jeu vidéo, vu que c'est quand même très utilisé, ça, on peut l'installer sur téléphone, donc directement aussi sur l'appareil qui va capter énormément de données. Et euh, l'idée, c'était vraiment euh, de, de, de promouvoir un vrai jeu, c'est-à-dire que ce soit avant tout un jeu, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on s'amuse. Parce que euh, des fois, on peut avoir envie d'abord de faire passer un message et après de s'amuser. Et en général, euh, bah, ça donne quelque chose qui n'est pas très amusant et donc on, on rate un peu le coche. Donc là, vraiment, on a voulu faire quelque chose de, de sympa, d'amusant. Et seulement dans un deuxième temps, de se dire, bah tiens, on va en profiter pour essayer de parler de cette question-là. Euh, ce, euh, ce qui, dans l'idée, nous permet d'aller toucher des gens que la thématique n'intéresse pas plus que ça, mais qui aiment bien jouer, par exemple. Et euh, voilà, d'ouvrir une porte pour essayer de discuter, de sensibiliser euh, sur ces questions-là.
0: Très bien. Donc, quand tu parles de, de, de personnes qui ne sont pas forcément très sensibilisées, est-ce que c'est est plutôt destiné aux jeunes, pas que?
1: Alors on a une cible qui est très plutôt large, on a visé la cible des 12-40 ans. Alors vous allez me demander pourquoi, c'est rarement une fourchette qui est utilisée. En fait elle correspond selon les statistiques en France au gros des troupes de personnes qui utilisent des smartphones. Et donc on a vraiment voulu viser ce public-là, euh, parce qu'il était directement concerné, aussi parce que euh, aujourd'hui c'est un public qui va pouvoir assez facilement jouer à des jeux vidéo, euh, à des applis, voilà, euh, sur Android et tout. Euh, et donc c'est un peu dans cette idée-là qu'on a qu'on a développé
0: le jeu. Euh, nathalie je, je crois qu'il y a une page sur le site de la Boussole euh, qui, fait un petit, qui, qui, qui parle justement de, 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 de ceux dont on t'a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le, le fait qu'il y a des personnes qui disent « je n'ai rien, rien à cacher euh, ». Donc, euh, un profilage de personnes type, en fait, euh, qui pensent que la protection des données personnelles, ce n'est pas un enjeu euh, qui la concerne. Tu veux peut-être nous on, 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 dire quelque, quelque chose de plus
2: euh, oui, alors euh, effectivement, euh, ces personnes-là qui disent « je n'ai rien à cacher » sont la plupart euh, d'entre nous et, euh, et on peut tout à fait les, les comprendre en réalité en se on a envie de dire qu'on n'a rien à se reprocher en général dans notre vie et quand on pense à protéger les données personnelles la première chose qui peut nous venir à l'esprit c'est soit des personnes qui habitent dans des pays en guerre soit des journalistes qui auraient accès à des informations un peu confidentielles ou ce genre de profil et nous on se sent vraiment très très loin de ces, de ces personnes là et euh, la, ce, ce que nous défendons à la boussole c'est que euh, on n'a pas besoin d'être ces personnes-là qui vivent soit dans des contextes très éloignés euh, ou euh, dans des dans des situations dangereuses ou, ou avoir un profil très spécifique de journaliste euh, ou de lanceur d'alerte euh, mais que euh, la protection des données personnelles c'est euh, si on faisait un parallèle c'est comme mettre des rideaux à sa fenêtre euh, c'est pas parce qu'on fait des choses à se reprocher euh, dans son appartement que on met des fenêtres et qu'on met, qu met des rideaux à ses fenêtres. C'est simplement parce qu'on veut préserver une intimité et que le fait de vouloir préserver une intimité, ça ne veut pas dire qu'on a des choses à cacher et à se reprocher. Et donc, euh, cette idée qu'on protège sa vie privée seulement quand on a des choses à cacher, c'est quelque chose qui, à la boussole, en tout cas, euh, nous touche beaucoup et on a envie de dire euh, aux auditeurs et auditrices qu'on euh, a le droit à protéger son intimité. Et qu'on euh, n'a pas besoin d'être euh, quelqu'un, un profil euh, de personne qui a des secrets d'État pour euh, vouloir cultiver euh, cette envie de, de protéger son intimité. Euh,
0: Quentin me disait aussi que vous avez choisi le jeu parce que vous êtes dit, vous êtes dit peut-être que c'est une façon euh, de, de toucher euh, des personnes euh, justement qui, qui se sont. Qui se sont pas euh, concernés et euh, tu disais par exemple que euh, vous avez choisi le jeu aussi parce que euh, tu m'écrivais que assommer d'informations ne marche pas toujours et à culpabiliser à et à câbler ne marche pas toujours. Donc euh, là ça aussi c'est le fruit j'imagine d'une recherche, d'un constat euh, que vous avez fait par rapport à l'outil qu'on choisit pour sensibiliser.
2: Oui, tout à fait. Euh, quand quand j'écrivais ça, c'est vraiment dans l'idée que, euh, après avoir passé plusieurs années à, à justement diffuser des savoirs sur comment euh, protéger euh, sa vie privée, on, on est arrivé à ce que disait Quentin au début de l'émission, c'est-à-dire que certaines personnes euh, se rendent compte euh, que c'est difficile d'avoir euh, accès à certaines informations, se décourage très très vite en voyant la quantité euh, de, de choses à mettre en place pour protéger ses données personnelles et abandonne très vite. Et du coup, on s'est dit, bon, bah qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait On a beaucoup réfléchi et on s'est dit, essayons une autre, euh, une autre méthode. Très bien. Euh, pour donner la, la, la parole
0: à Claire, la, la bêta testeuse qui, qui peut témoigner de, témoigner de son espérance, tu disais que toi, tu étais déjà quand même un petit peu sensibilisée à ce sujet, si je ne me trompe pas.
3: Oui, c'est ça. Moi, J'ai quand même appris des choses en faisant le jeu, mais je suis déjà intéressée. Je pense que je ne fais pas spécialement partie de, du public cible du, coup, du jeu, mais, euh, mais j'ai quand même appris des choses en, en le faisant. Donc.
0: Oui, toi tu étais plutôt sur la partie déjà le jeu qui doit être marrant parce que ça doit être aussi euh, rigolo à faire pour, pour, ça doit être ludique euh, et pour vérifier effectivement qu'on qu puisse apprendre des choses euh, j'imagine euh, aussi euh... Ce... Et par rapport au jeu Est-ce qu'on peut dévoiler quelque chose C'est-à-dire en quoi ça consiste Vraiment alors je sais qu'il y a une trame Qu'il ne faut pas dévoiler parce que c'est un jeu d'enquête Narrative donc c'est marrant Effectivement de, de, de le faire soi-même Moi-même j'ai testé le jeu et Je peux vous dire que c'est très sympa Donc je, je vous invite vraiment On vous dira plus tard comment faire pour jouer à, à votre tour mais est-ce qu'on peut Dévoiler quelque chose en quoi, en quoi ça consiste
1: Oui oui euh, alors euh, ça commence comme euh, un univers en fait de petits jeux qui s'appelle les Games et on s'est inspiré pour ça un petit peu de, bah, de grosses productions à succès euh, sur lesquelles gens les gens jouent beaucoup pour se détendre en fait donc on s'est inspiré de petits jeux comme ça euh, qui ont euh, la particularité euh, ben, d'utiliser un petit peu le fonctionnement du téléphone et notamment son système de permission pour, euh, pour fonctionner, pour être interactif et euh, à côté de ces jeux là il bah, y a toute une communauté de jeux avec qui on peut discuter euh, alors qu'ils sont des, des personnages fictifs mais y a, euh, voilà, on, peut, on peut creuser un petit peu les relations en savoir plus et au bout d'un moment, il euh, va y avoir une enquête en fait, qui va démarrer euh, à travers ces discussions-là et qui va nous amener euh, à découvrir un petit peu les dessous en fait, de cette communauté de jeux et les, les dessous quelque part de ces industries du jeu euh, qui ont l'air euh, mignons, simples et puis qui récupèrent des données sur votre téléphone par exemple.
3: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté vraiment immersif. Dès qu'on commence à jouer, on, on est directement intégré dans cette communauté, justement, et on se demande presque, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est dans le jeu Et euh, bon, quand on, on bêta-teste, il y a aussi le côté, le jeu, c'est aussi de trouver les bugs du jeu. Et donc, euh, bon, ça, il n'y a plus maintenant. Enfin, j'espère qu'il n'y a plus de bugs. <rire>
0: J'ai même pas besoin de poser la question parce que juste demander à, à Claire parce que beta tester ça veut dire que je teste le jeu donc effectivement je trouve euh, les bugs et éventuellement les, les anomalies, je remonte les choses. Est-ce que tu as... Euh, je suis complètement d'accord avec toi c'est vraiment une expérience immersive dans le sens qu'on a vraiment l'impression au départ de, de parler avec des vrais gens c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soins je trouve aussi dans la euh, dans la formulation des textes euh, et en plus, que, je ne sais pas si je peux dévoiler ça, mais il y a même... Une, la possibilité de répondre de choisir quelle réponse donner c'est-à-dire que euh, effectivement on peut euh, personnaliser euh, l'expérience, c'est vraiment bien, bien construit, construit. Euh, et est-ce que tu as par exemple aussi, euh, est-ce que tu as intervenu aussi sur les, sur les contenus des, des, des messages, genre non mais ça ça sonne pas très bien ou alors ça c'est trop long euh, je sais pas. Ouais, il y a quelques textes au début qui n'étaient pas tout à fait terminés je sais
3: que j'ai par exemple fait remarquer qu'au début on n'était pas très sûr est-ce qu'on était une femme ou un homme parce que tout était assez euh, neutre en fait et donc euh, je sais que ça a été modifié après pour euh, justement que ce soit assumé que ce soit euh, non genré et donc euh, là-dessus je pense que ça a peut-être été par les retours des bêta testeurs et bêta testeuses que ça a eu lieu mais
0: sinon euh, non j'ai pas je pense pas avoir beaucoup influencé sur le contenu même du jeu d'accord euh, Natalia est-ce que ça a été simple de, de recruter des personnes pour euh, pour ce jeu
2: euh, alors pour la partie bêta test, euh, on a, on a, alors je, je vais pas vous dire qu'on, qu'on qu a eu un million de bêta testeurs et bêta testeuses. En revanche, on a eu un groupe vraiment solidaire et très très engagé pour euh, justement euh, faire émerger cette, euh, ce jeu qui est un peu un, un OVNI parce qu'à notre connaissance c'est la première fois qu'on fait un jeu sur cette thématique pour Android donc on a, euh, on a tout de suite eu des personnes euh, qui étaient vraiment très très motivées, bah, donc Claire qui, qui est dans le studio et qui nous ont vraiment aidé parce que bah, faire un, un jeu c'est compliqué, euh, tester un jeu sur Android c'est ça l'est encore plus, notamment parce qu'il y a différentes versions d'Android et pour chaque version d'Android il y a des téléphones qui sont différents donc des comportements qui vont être euh, différents d'un appareil à un autre et en plus si on veut rajouter de la complexité à tout ça, euh, bah, nous on, a, on voulait faire euh, le pari de, de faire un jeu qui soit compatible avec beaucoup de versions d'Android possibles et euh, bah, ça ça rajoutait de la de la complexité au développement du jeu et et comme on n'aime pas faire les choses simples à la boussole euh, on a aussi voulu faire un jeu en logiciel libre c'est-à-dire que on a voulu vraiment coder un jeu en en direct sur euh, euh, le système android ce qui bah, rajoute de la difficulté supplémentaire mais nous on tenait vraiment à ce que ce soit du pur logiciel libre et pas passer par des alors je parle peut-être de manière un peu technique mais passer par des surcouches comme se font les jeux aujourd'hui parce que si alors pour les personnes qui ne le savent pas aujourd'hui faire des jeux peut être de manière peut être fait de manière très simple avec des plateformes où il suffit simplement d'ajouter les éléments graphiques et euh, des plateformes euh, non euh, libre bah, gère euh, tout ça. Mais euh, nous, on, on tenait vraiment à faire du logiciel libre, ce qui impliquait bah, de trouver des développeurs très spécifiques et, euh, et de travailler directement au cœur d'Android, ce qui compliquait beaucoup la, les réactions et les rendus et on ne contrôlait pas tout. Donc, on avait vraiment besoin de, de tester à plein de moments, à plein d'endroits. Et des fois, ce qui marchait dans une version d'Android ne marchait pas dans la suivante. Euh, ou... Et donc, tout ça nous a... Nous, nous a pris euh, un certain temps, mais heureusement, nous avions des bêta-testeurs et bêta-testeuses de choc.
0: Et tu parlais de développeurs, ce serait intéressant parce que la, la coopérative La Boussole, en fait, c'est une coopérative de formation et de recherche. Euh, donc, vous n'avez vous pas les compétences en interne pour développer un jeu. Donc, ça veut dire mettre en place aussi un partenariat avec quelqu'un qui, qui produit le jeu. Euh, bien évidemment, c'est scénarisé par vous, j'imagine, mais voilà, après, il faut coder. Et comment ça s'est passé comment vous avez Qui est le, votre partenaire ou les partenaires Comment vous les avez trouvés, choisis à la Compa peut-être
1: euh, Alors il y a eu euh, deux équipes de, de développement qui sont intervenues sur le jeu. Donc à, à l'heure actuelle on va dire le, le développeur euh, principal c'est Alvaro Pérez Paez qui est euh, un développeur euh, qui travaille avec nous depuis la Colombie qu'on connaît euh, via euh, des, des réseaux notamment sur le, sur le jeu vidéo. Donc on a collaboré avec plein de gens en fait. Au total il y a eu une dizaine de personnes qui sont intervenues sur euh, différentes, euh, différentes tâches etc. Et euh, ben euh, l'idée, c'était vraiment déjà d'être très clair sur la démarche dès le début, parce qu'en fait, c'est vrai que ça développer directement un logiciel libre, ça va changer pas mal d'habitudes. Euh, on va devoir se passer de certaines plateformes, on va devoir euh, ne pas passer par exemple par Unity pour développer le jeu vidéo. Mais ces
0: développeurs étaient déjà des développeurs euh, sous le libre ou où vous les avez euh, incités à utiliser les logiciels libres, ça s'est passé Ils étaient déjà convaincus et... on, on a eu les,
1: les deux cas de figure. Il y a eu une, euh, la première équipe de développement connaissait déjà pas mal le, le logiciel libre et la deuxième équipe de développement pas tant que ça. Et au contraire, on a dû bah, pas mal discuter, euh, se mettre d'accord sur euh, qu'est-ce qu'on allait utiliser, comment, etc. Euh, donc oui, ça, ça nécessitait pas mal de discussions. Euh, pour, euh, pour, pour cadrer le projet. Et, euh...
0: bah, quand on parle de sensibilisation, c'est pas que pour le grand public, c'est aussi pour les, pour les développeurs et développeuses finalement.
1: Bah, exactement, d'ailleurs, on a un, un, un des game designers qui est intervenu qui au début n'était pas du tout euh, intéressé par cette, déma cette thématique et qui à la fin euh, disait Oh là là, mais c'est très important, euh, je vais changer toutes les applis de mon téléphone, <rire> etc. Génial euh, Parce que d'avoir travaillé ensemble dessus, bah, oui, ça, ça, ça donne à comprendre euh, pas mal de choses. Quoi.
0: Et euh, vous parlez de, du fait que ça vous a pris un certain temps, euh, est-ce qu'on peut le chiffrer ce temps, euh, Natalia
2: <rire> Illimité, <rire> en <rire> oui, nombre d'heures, en nombre de cafés. <rire> <rire> euh, non, alors euh, en réalité c'est un projet qui a duré déjà, alors Quentin peut-être corrige-moi si je me trompe, mais on est plus sur euh, trois ans de... de dès l'idée dès la, dès jusqu'au lancement et euh, on est maintenant plus dans la phase de communication, diffusion et euh, la recherche. Peut-être on parlera plus tard de, de ce volet-là qui accompagne oui. le jeu, mais, mais effectivement c'est un, un projet à,
0: au long cours. Et on n'a pas parlé de comment le projet a été financé euh, vous souhaitez peut-être euh, en, en parler parce qu'il faut, faut aussi des financements. Trois ans, c'est long. Il faut paye, payer toutes ces équipes. t'a en Natalia. Nat oui. Natalia, peut-être euh, Ce que vous voulez. Allez, Natalia. <rire> Et puis, Quinta pourra compléter.
2: Je suis autodésignée. Oui, alors ce projet est cofinancé par trois, euh, trois parties. Euh, c'est pas des partis politiques, <rire> par trois euh, partenaires. Euh, donc, euh, c'est la Fondation Maïf pour la recherche, pour le volet recherche l'association Prévention Maïf, qui est donc une association euh, à but non lucratif et qui, nous, euh, qui finance des actions de prévention. Et euh, la Boussole qui euh, cofinance également euh, ce projet. Et c'est comme ça justement qu'on peut, qu'on a pu avoir des, des fonds et proposer ce, ce projet de façon libre et, et gratuite. Est-ce qu'il a fallu euh, euh,
0: comment, comment ça s'est passé C'est-à-dire, vous aviez déjà l'idée en tête et euh, coup de bol, il y a un appel d'offres, enfin euh, un appel d'offres, il y a la possibilité de, 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 de demander un, de candidater pour un financement euh, de la part de, de, de structures de la MAIF, euh, ou bien vous avez passé, euh, vu passer euh, leur, leur proposition de financement, vous avez candidaté. Euh, comment, comment ça s'est passé euh, Quentin, peut-être
1: alors on avait euh, On avait euh, cette idée en effet qu'on qu voulait développer et en euh, effet coup de bol, <rire> il y avait eu un appel d'offres euh, de projet de recherche autour de la de la sensibilisation aux risque numériques euh, qu'on avait vu passer euh, du côté de la de la Fondation Maïf pour la recherche et du coup on avait commencé à discuter avec eux euh, pour euh pour voir si c'était possible de, de monter quelque chose. Et euh, ils et elles nous ont orientés aussi vers, vers l'association de prévention pour qu'on puisse euh, voilà, monter ce, ce projet à trois structures.
0: Et est-ce qu'il a, il a fallu les convaincre pour, pour, pour ce qui est de, du code libre, de la licence libre attribuée au jeu Ou c'était déjà… c'était pas un sujet de, de, de discussion alors, euh, ils
1: étaient déjà très ouverts sur la question et euh, très informés parce qu'il y, y a tout un volet en fait, de, de production de savoir à but non lucratif pour que ça bénéficie, euh, on va dire, au, au public. Donc, euh, dans la démarche, on a tout de suite pu trouver un accord dans ce sens-là. Et après, c'est surtout des discussions très concrètes qu'il a fallu avoir sur euh, quelles licence, sur quels composants pour euh, protéger aussi en même temps la, la création.
0: Mais ils vous ont fait confiance, voilà. vous ne vous sentiez pas bridé, euh, euh, ni sur la licence, ni sur le contenu du jeu, finalement.
1: Oui, c'est ça, c'était oui. vraiment euh, une discussion.
0: Très bien. Euh, Claire, tu as une grande chose, tu nous disais. Euh, par rapport aux autres jeux, qu'est-ce qu'il qu qu a, une euh, Blaze pardon, en plus, euh, qui, qui le fait sortir euh, du lot du
3: point de vue vraiment ludique. Euh, déjà au premier abord, je dirais le, les graphismes qui sont euh, très spécifiques et moi je les trouvais très jolis. Et puis euh, c'est finalement euh, un gameplay qui est assez euh, enfin, original aussi parce qu'il enfin, y a d'autres jeux comme ça qui se jouent par euh, dialogue et... mais là ça, à, ça assemble plusieurs euh, choses puisqu'il y a les, les mini-jeux où on peut jouer là complètement indépendamment et puis il y a la partie... Euh, discussion avec les personnes où ça, ce qu'on répond influence euh, le chemin qu'on va prendre et puis après on obtient du coup des fins différentes en fonction de ce qu'on a fait comme choix dans le jeu. Et donc euh, ça j'ai trouvé ça assez original, je n'ai pas vu d'autres jeux, euh... enfin il y a des jeux qui ont certains éléments mais tout ça mélangé, j'en ai jamais vu d'autres euh, comme ça.
0: Merci euh, Moi je ne suis pas Une grande joueuse Donc les mini-jeux Effectivement M'ont fait penser À d'autres choses Que j'aurais pu voir Mais je ne suis pas Pas du tout experte Et, et je suis d'accord Avec toi C'est super sympa Cette, cette histoire Qu'on est presque dérangé. À d'un moment, il y a des personnages qui nous disent euh, « désolé, je t'embête, tu fais peut-être des choses. » Et c'est vraiment, quand on disait, hyper immersif. Et donc, euh, merci pour ce témoignage, vu que tu es une grande joueuse. Tu peux témoigner, en fait, de, de l'originalité euh, du jeu. Euh, je, il m'intéresse de, de laisser euh, beaucoup de temps à l'aspect la, la, recherche, euh, parce que je sais que c'est un sujet très important pour vous. Et donc, je vous propose de, de faire une pause musicale euh, là, et puis de reprendre la discussion tout, plus tard, donc pour la pause musicale euh, je, je démarre par une petite présentation ça mérite parce que All Los est un trio de rock progressif et post-rock issu de la scène locale galicienne dont on a déjà diffusé de la musique dans des précédentes émissions et ce groupe vient tout juste de publier un deuxième album euh, qui est aussi bon que le premier et en plus Quentin euh, nous avait dit qu'il aimait aussi le post-rock donc euh, je me suis dit allez on va, on va partir sur ça donc euh, nous allons donc écouter Orbit par Ollo Lostrego. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute Cause Commune, la voix des possibles. Cause
3: Commune, 93.1.
0: Orbita par Ollo strego disponible sous licence libre créative comme CC by et ça.
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, libravou. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Coscommune. Puis
0: nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabelle Lavani de Lavril. Cet épisode de libre, libre à vous est consacré à Gawain Blaze, jeu libre d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser à la protection des données personnelles. Nous en parlons avec Natalia Calderon-Beltran et Quentin Harada de la coopérative de formation-recherche La Boussole, éditrice du jeu, et avec Claire Divois, bêta-testeuse du jeu. N'hésitez pas à participer sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc, juste avant la pause euh, musicale, je disais que euh, la, la recherche est. Je, Quentin même le disait au début de, la, de, de son intervention. La recherche est un volet euh, aussi important que le jeu, euh, le jeu en lui-même. Euh, donc, on, on va aborder ce, ce point qui est très important pour vous, euh, Nathalie. Je, tu, je, te, je te passe la parole.
2: Oui, merci. Alors, ce projet, comme, comme le disait Quentin au début, est vraiment sur deux volets. Il y a l'aspect jeu, mais il y a aussi l'aspect recherche. Pourquoi Parce que, comme on vous disait au, au tout début, on a vraiment envie de euh, sensibiliser à la protection des données personnelles par le biais du jeu, mais c'est aussi un pari que nous faisons, c'est-à-dire que comme ce jeu est et tout nouveau et que, à notre connaissance, c'est la première fois qu'on essaye de sensibiliser à la protection des données personnelles via un jeu de ce type là, en réalité on, on fait le pari que ça va marcher mais on n'en sait rien. Donc du coup dans le jeu nous avons euh, d'un côté embarqué un questionnaire qui arrive en toute fin de jeu et donc euh, bien sûr ce questionnaire est, euh, correspond également à notre éthique, c'est à dire que on veut recueillir des données d'utilisation du jeu mais toujours avec le consentement explicite et éclairé, on ne prend pas euh, en traite les joueurs et joueuses et on leur demande de répondre à un questionnaire s'ils si et elles le souhaitent et ça nous donne des, euh, des données sur bah, comment ce jeu euh, aura eu ou pas une influence sur leur euh, usage et pratique du téléphone portable. Euh, D'un autre côté euh, on couple euh, le, le, la sortie de ce jeu a une recherche un peu plus qualitative en suivant un groupe de personnes pour comprendre les usages de avant le jeu, une fois ils ont ils elles, ont joué une fois au jeu et quelques mois après pour voir si justement il y a eu ou pas un changement de comportement. C'est vraiment notre question principale. Est-ce que euh, avec une expérience ludique et immersive, on arrive vraiment à changer les pratiques des individus.
0: Ce, ce groupe qui est euh, la cible de l'étude, on va dire, euh, il, a, il est déjà formé C'est déjà en, en route ou ça viendra dans, dans, un, dans un, un deuxième moment
2: Non, le groupe existe déjà. Donc On l'a constitué pendant qu'on faisait toute la partie de développement du jeu. Et on a profité justement pour les interroger et connaître les pratiques avant... Euh, euh, avoir joué au jeu.
0: Très bien. Quentin, euh, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur cet aspect recherche
1: Alors, sur, euh, sur l'aspect euh, recherche, pas forcément. Mais euh, par contre, on peut peut-être vous parler de ce qui se passe après le, le questionnaire. Euh, en fait, on a, on a choisi de, de développer, en s'appuyant notamment sur le projet libre Exodus Privacy, euh, un outil d'audit. Qui apparaît à la, à la fin du jeu, qu'on appelait le Cat Scan. Euh, et en fait, qui. Euh, Cat
0: qui... comme un ch euh, chat.
1: Exactement, oui, on a, on a, on a, on a beaucoup un... de
0: Il y a beaucoup de chats dans le jeu, là, il faut Oui, faut... ouais.
1: Ga un <rire> c'est un chat, donc euh, la mascotte, euh, voilà il y a des émojis de chats, il y a plein de. Et donc, il y a le Cat Scan à la fin, euh, qui en fait euh, permet de, de scanner un peu son téléphone, euh, et donc très concrètement, ça va faire des requêtes sur la base de données d'Exodus Privacy, et après, ça donne une note euh, très simple. Euh, euh, un peu comme le Nutri-Score... Euh voilà, qui, va, qui va nous indiquer si ce qu'on mange est trop gras, trop sucré, trop salé, ou au contraire si on peut en manger plein. Euh, et va faire ça avec chacune des applications euh, qui est scannée sur le téléphone et donner une note globale. Et l'idée c'est vraiment qu'il y a un outil hyper simple et hyper visuel pour se dire, bah voilà, telle appli, elle a l'air euh, de demander euh, de récupérer trop de données, trop de permissions, etc. Je vais essayer de chercher une alternative. Et l'idée c'est vraiment de donner un outil aux gens pour euh, pouvoir un peu, si il et elle le souhaitent, euh, changer leur pratique, euh, trouver des des applis alternatives euh, libres idéalement euh, pour euh, pour euh, qu'il y ait vraiment un volet très pratico pratique de ok euh, j'ai fait cette expérience euh, ça me parle j'ai envie de changer comment je fais vraiment très simplement
0: ça, ça tombe bien parce que tout à l'heure, on, on va interviewer le président <rire> d'Exodus Privacy donc il va, qui va explique, nous expliquer un peu plus en détail comment euh, ça marche, la plateforme et l'application. Euh, Claire, est-ce que tu es arrivée euh, tout au but tout au euh, du jeu Est-ce que tu as fait cette partie du, du CAT scan euh, Oui, oui j ai, j ai, enfin, au début ça ne marchait pas, mais
3: après, là, maintenant ça <rire> fonctionne. Bête <Beta> attesteuse, <rire> ça voilà, veut dire un normal. jeu bêta. <rire> mais maintenant ça fonctionne, oui et euh, du coup moi j'ai déjà des pratiques euh, que, par exemple je laisse jamais mon GPS allumé euh, sur mon téléphone euh, j'ai pas d'application comme Facebook ou des choses comme ça donc euh, c'était plutôt pas trop mal euh... bon c'est jamais parfait parce que de toute façon c'est Android donc c'est Google mais euh, comme on disait euh, on peut passer vers d'autres choses mais là on peut plus jouer à, à Blaze. et euh, voilà donc moi j'ai quand même remarqué qu'il y avait certaines applications que je m'attendais pas qu'elles soient aussi demandeuses euh de choses, enfin euh, de par exemple la position euh, pour des choses qu'il n'y a pas besoin normalement ou d'aller accéder aux contacts alors qu'on se demande mais pourquoi ils ont besoin des contacts, je sais pas si c'est pour une application de musique ou un truc comme ça.
0: Donc ouais. comme tu disais tout à l'heure malgré ta... malgré le fait que tu es une personne avertie tu as quand même euh, appris des choses. Ouais, tout à fait. Euh, donc on parle de jouer, de découvrir le jeu. Et on n'a pas encore dit comment on fait pour euh, pour jouer. Comment on fait pour jouer à, à Game Blaze? Quentin
1: Alors, pour jouer à Game Blaze, il vous faut un, un smartphone sur Android déjà. Bon, ça, ça peut être une tablette, c'est OK. Euh, et ensuite, donc, vous, vous avez euh, trois euh, manières de télécharger. Donc, pour qu'il soit disponible vraiment à un large public, euh, pas forcément averti, on l'a mis sur euh, le Google Play Store. Euh, il est aussi disponible en téléchargement direct en APK sur notre site, le site du C'est quoi
0: l'APK Parce que je, je crois que le, notre public euh, ne pas C'est les souvent. fichiers
1: d'installation des applications euh, sur smartphone euh, Android, tout simplement. Euh, donc vous pouvez l'installer directement euh, comme ça aussi depuis notre site euh, avec... Euh, vous pouvez faire les vérifications aussi d'empreintes pour vous assurer que c'est le bon fichier. Et on est en train de, de faire le processus pour le mettre sur F-Droid, qui est un magasin d'applications libres sur, sur Android. Et voilà, le, le processus est en cours actuellement.
0: Et c'est peut-être intéressant de, de, de dire comment, comment ça marche. Parce que, en fait, on, on, la soirée de lancement de Gang Blaze a été euh, il y a quelques semaines, voire mois déjà, je ne sais plus.
1: Oui, on a, on a fait le, le premier lancement officiel le 30 novembre.
0: Ah, le 30 novembre. Donc, ça, ça remonte de, euh, à 2021. Et, et donc, on espérait vraiment que pour, pour l'émission d'aujourd'hui, euh, le jeu soit déjà euh, disponible sur, la, euh, sur le magazine, sur la, magasin d'application F-Droid. Euh, mais, mais malheureusement, il n'y est pas encore. Il, il, est, il, est, il est là. Hein il est et il Comment dire C'est vraiment question probablement de quelques jours. Euh, mais il n'y est pas encore. Et donc, ça peut être l'occasion d'expliquer comment comment ça marche comment, comment on fait pour mettre une application sur droid. je ne sais pas si, si Natalia souhaite en parler
2: oui tout à fait je peux je peux vous en parler alors bien évidemment je n'ai pas du tout le bagage technique pour, et pour vous expliquer tout en, en détail mais ce qu'il faut savoir c'est que le F-Droid qui est donc ce magasin libre d'applications libres pour Android euh, fonctionne comme beaucoup de projets de logiciels libres à savoir avec des bénévoles donc c'est pas du tout les mêmes modalités de soumission que sur le Google Play Store déjà parce que, alors à ma, à ma connaissance je ne pense pas qu'il y ait euh, une énorme équipe salariée à F-Droid, donc forcément ça prend beaucoup plus de temps de soumettre et il y a un processus de contrôle pour vérifier que justement euh, l'application consommée euh, répond bien aux critères du logiciel libre et euh, en plus s'il y a des fonctions qui sont euh, euh, indésirables ou pas donc le processus de de test de, de l'APK et beaucoup donc de l'APK donc du fichier qui contient le jeu est beaucoup plus long que dans euh, le Google Play. Euh, à ce propos, je pourrais aussi vous partager une petite anecdote. Quand on soumet donc un, une application pour le Google Play, il y a un certain nombre de euh, caractéristiques qu'elle qu doit avoir et notamment une page où sont mises les conditions euh, d'utilisation des données. Donc il dit ah bah euh, marrant que Google Play soit si euh, pointilleux pour ces questions-là et en réalité on s'est rendu compte qu'on pouvait tout simplement mettre une url de n'importe quoi qui s'appelle euh, conditions d'utilisation et on aurait pu mettre des photos de chats, euh, Google Play vérifie ça de manière euh, euh, automatique et euh, ce que nous avions pris par euh, du zèle et de l'attention à la protection des données c'est simplement euh, quelque chose qui se valide de manière mécanique avec une URL qui est mise. Alors, bien sûr, euh, on ne va pas euh, défendre le Google Play et, et on sait aussi qu'il y a beaucoup d'applications qui sont soumises, donc à un moment, j'imagine, ils doivent automatiser leur processus. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que, euh, en réalité, euh, il n'y a pas ce contrôle manuel qui est fait euh, comme, euh, dans FDroid. Et donc, forcément, sur FDroid, c'est beaucoup, beaucoup plus long.
0: Euh, merci pour ce, pour ce anecdote, pour ce retour d'expérience. On a dit donc comment comment faire pour jouer. Bien évidemment, euh, dès que le jeu sera disponible sur euh, F-Droid, nous l'annoncerons euh, au cours, euh, cours d'une prochaine émission. Euh, comment jouer, c'est important, mais on a parlé, de c'est un, pro un projet qui est aussi un projet participatif. Euh, et donc, comment faire pour pour contribuer Quelles sont les modalités pour contribuer euh, Quentin
1: alors, il y a, y a plein de modalités pour contribuer. La première, c'est tout simplement de jouer, euh, de faire tourner un peu l'information, euh, voilà, de, de proposer à des gens d'y de, jouer. Euh, ce sera d'autant plus simple que c'est un jeu qui est gratuit, libre et respectueux de vos données. Donc, euh, normalement, ça ça lève quelques obstacles et euh, en jouant aussi ça permet quand vous finissez le jeu bah, de participer à notre recherche ce qui est euh, quand même important euh, c'est une recherche euh, qui est libre aussi hein, dont on va publier les résultats dont évidemment c'est des résultats, donc, des résultats euh, anonymes et euh, l'autre manière de contribuer bah, ça peut être de d'apporter une contribution au code euh, justement pour permettre de pérenniser aussi le jeu dans le temps parce qu'on sait que les versions d'Android en fait ça file très vite, euh, il en sort très régulièrement et un, un logiciel développé sur Android il peut vite devenir obsolète euh, et donc il y a tout un enjeu de maintenir le code etc. Donc euh, comme c'est un projet libre, ben, notre code il est évidemment euh, disponible, il est sur GitLab qui est aussi une plateforme libre pour le coup euh, et euh, ben bah, voilà s'il y a des personnes compétentes dans ce domaine ça sera intéressant aussi pour pour euh, que ce jeu devienne aussi un, un voilà une sorte de propriété collective et, et communautaire euh, bah, de contribuer à sa, sa pérennité
0: euh, on a parlé de jeux libres, euh, de licences libres. Euh, le site de la boussole est sous licence libre aussi. Euh, et une personne euh, avait remarqué que euh, ce n'était pas le cas pour le site de Gowing Blaze. Je crois qu'il y a une clause euh, NC non commerciale. Euh, voilà, donc je, je me permets de remonter une question. Pourquoi, pourquoi ce choix, vu que tout le reste est vraiment axé sur la licence libre
1: eh bien, euh, en fait, initialement, on était parti... Euh, donc, le, le jeu, pour le coup, euh, il est sous une double licence, parce qu'en fait, il y a la partie du code informatique qui est en AGPL. Et euh, les contenus... AGPL,
0: dont... c'est oui, oui, te... une licence libre. Voilà, euh, c'est une licence euh, très utilisée pour...
1: <rire> pour le code <rire> informatique. Et euh, les contenus, donc, euh, les images, les graphismes, etc., euh, sont euh, sous licence Creative Commons, euh, attribution et partage à l'identique donc euh, sont bien des licences libres et en fait au tout début euh, le jeu il était en... avec une clause NC non commerciale parce qu'on ne voulait pas justement qu'il y ait de, de réutilisation euh, commerciale euh, du jeu euh, parce qu'on pensait aussi que c'était une manière de, de le protéger contre une éventuelle prédation, en fait, qui consisterait à bah, changer les icônes, refaire le même jeu et puis le commercialiser. Euh, mais bon, de fait, quand on met une clause non commerciale, euh, à proprement parler, ça devient plus une licence libre, et du coup, euh, on, a, on a laissé tomber cette clause... Et euh, en fait, on a tout simplement oublié de la retirer du site aussi. <rire> ben voilà. Voilà. Un, des fois, les choix se font de manière assez euh, inconsciente et passive. <rire> euh, et donc, c'était suite à cette évolution. Ce qui me permet de dire qu'en fait, euh, s'il y a, a d'autres gens que ça intéresse de placer leur projet sous licence libre, Souvent, on peut avoir l'idée que les licences libres elles protègent pas trop euh, de la prédation justement. Et en fait, c'est pas forcément vrai. Il euh, y a des clauses qui existent, euh, que ce soit dans, dans la licence AGPL, etc., qui permettent vraiment d'empêcher que euh, une autre entité vraiment reprenne votre projet, retire votre nom, euh, mette son logo à la place. Vraiment, y a, il existe réellement des clauses pour protéger de ça. Euh, et on n'est on est pas forcément obligé de recourir à la, à la clause non commerciale, par exemple, en Creative Commons.
0: Parfait. <rire> Claire euh, alors d'abord une petite expérience personnelle euh, j'ai joué au jeu et un bout d'un moment, euh, j'ai stagné, c'est-à-dire que j'ai compris euh, qu'il y avait une deuxième partie qui devait euh, qui devait arriver, euh, mais je j'ai pas réussi à, à aller jusqu'au bout. Et en fait, Natalia m'a dit, mais effectivement, il y a une deuxième partie et puis euh, la CAT scan. Donc pour, probablement, euh, tu avais pas peut-être finalisé euh, certains certains jeux. Euh, toi, Claire, tu as réussi à arriver jusqu'au bout euh, du jeu alors au tout début la première fois que j'ai joué je suis arrivée au bout avant d'avoir
3: fini la première partie ah <rire> j'ai eu la fin avant d'avoir fait euh... parce que de nouveau comme on disait c'est le bêta test donc... mais après en le refaisant j'ai pu euh, voir euh, euh, en fait à un moment quand on fait plusieurs fois le jeu on comprend qu'est-ce qui déclenche quel euh... Quelle enfin, quelle, la suite quoi, et du coup, j'ai pu euh, arriver à faire toute l'histoire
0: toute dans l'ordre et arriver à la deuxième partie, et puis à la fin. Et, 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 et Nathalie, justement, je, je, je t'avais demandé euh, si une personne comme moi elle n'est pas trop pratique euh, de jeu, euh, elle peut vite se décourager si, si elle trouve pas comment arriver à la, à la deuxième partie. Et, et du coup, je crois que tu m'avais dit que vous aviez euh, euh, pris en compte euh, cette possibilité et euh, écrire. À Élaborer, développer euh, une page pour donner des astuces, mais sans trop dévoiler euh, la trame, c'est bien ça?
2: Oui, tout à fait. C'est un retour que nous avons eu. Alors, euh, euh, sans, sans faire de la gise. <rire> euh, il y a des personnes plutôt qui ont un profil de, qui, qui joue beaucoup et d'autres qui jouent un peu moins. Alors, euh, et je, je le dis en connaissance de cause, Quentin, Claire, euh, euh, joue beaucoup, moi je pense que la dernière fois que j'ai joué un jeu vidéo, c'était probablement Tetris, donc euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout je, je n'ai aucune expérience, et euh, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir... Euh dire aux personnes comment on joue à ce jeu quand on n'a pas l'habitude de jouer. Donc euh, c'est pas en réalité une euh, des, des consignes très très longues et on les a rajoutées sur le site du jeu qui est gaoandblaze.org et donc le conseil qu'on donne c'est vraiment de tester tous les gao games, de faire avancer les discussions et en particulier avec Alex et Nikki, clin d'œil mais on va pas euh, spoiler davantage euh, euh, le jeu parce que l'idée c'est vraiment que euh, les auditeurs et auditrices et envie de le télécharger, jouent sans qu'on vous spoil euh, plus que ça. Euh, après sachez que si vous allez sur la page du jeu et que vous le lisez euh, en long, en large et en travers, vous pourrez trouver certains des spoils, mais c'est pas euh, l'idée c'est pas que vous gâchez, qu'on vous cache votre expérience de jeu. Euh,
0: D'ailleurs tu parlais, tu parlais d'une page, euh, de, de, comment dire, de, 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 il y a des pages sur le site où il y a un espèce de cadenas euh, et c'est marqué, bah, c'est peut-être pas, peut pas intéressant pour vous euh, de lire tout de suite ces pages parce que ça, ça peut trop dévoiler euh, sur l'histoire mais euh, moi euh, j'ai préparé l'émission donc j'ai ouvert, ouvert le cadenas, je suis allée voir et j'ai trouvé des ressources pédagogiques super bien faites. Vraiment super bien faite. C'est-à-dire que euh, vous mettez en disposition aussi sur le site de Gaming Blaze. Euh, des outils euh, pédagogiques euh, qui peuvent être super utiles euh, pour des enseignants, enseignantes, pour des animateurs, animatrices dans, dans un UPN. Euh, donc, ça, j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu euh, euh, embêtée parce que je disais euh, ah c'est super, ces ressources, ah, mais en, en même temps, elles sont derrière le cadenas, donc euh, <rire> euh, comment faire Peut-être que vous, vous prévoyez de les mettre oui. à disposition à, à un autre endroit euh.
2: Oui, alors j'ai très envie de répondre à cette question pour une raison, c'est-à-dire qu'on a fait un effort de produire des ressources, merci pour, pour les compliments. En réalité, Internet regorge de ressources super intéressantes pour savoir quoi faire pour mieux protéger ses données personnelles. Mais si on les a mis un peu sous cloche, donc derrière un cadenas en disant « n'y allez pas trop », c'est aussi parce qu'on croit à notre démarche. Ça veut dire quoi Quoi On croit que euh, il faut jouer au jeu... Euh et ce n'est qu'après que la personne va être réellement prête à comprendre le contenu de ce qu'il y a là. C'est-à-dire que on, nous, on veut pas, pour faire de la sensibilisation, on ne veut pas sauter les étapes, on ne veut pas aller directement aux ressources et euh, au savoir quoi faire, mais vraiment euh, laisser que les personnes puissent très progressivement bah, jouer et ensuite d'elles-mêmes aller chercher ce qui les intéresse de manière progressive, de manière lente parce qu'on on veut vraiment éviter le syndrome de l'indigestion à savoir que, bim, les personnes tombent sur euh, euh, un énorme bottin de choses à faire et finalement elles se là, là il y a trop mmh. de choses à faire je me décourage et je laisse tomber et c'est vraiment le travers qu'on a voulu éviter à tout prix donc euh, les, les ressources sont là pour que les gens puissent faire le premier petit pas possible mais vraiment à leur vitesse, sans urgence sans pression et sans... Euh, sans l'idée qu'il faut tout faire ou tout laisser tomber parce qu'on peut vraiment se laisser le temps, faire tout de manière progressive et, et ça répond aussi à ce que nous on a fait, c'est-à-dire que aussi bien Quentin que moi, ben, on n'est pas, pas né avec euh, un téléphone, avec une custom ROM, c'est-à-dire un, un Android personnalisé sans Google euh, non, vraiment, on a pris le temps, on a fait des compromis à certains moments. Des fois, on peut euh, utiliser des services qui ne sont pas tout à fait éthiques, mais vraiment en connaissance de cause. Et c'est la démarche qu'on veut soutenir. On, on cherche pas euh, à, à être... Euh... On cherche à être le plus exemplaire possible, mais on comprend aussi que des fois, il y a des choses qui peuvent être euh, plus pratiques et on ne veut pas être euh, dans une démarche de culpabilisation, mais vraiment très progressive et d'accompagnement. Euh... Que les gens adoptent les logiciels libres et protègent mieux leurs données personnelles mais en douceur. Quentin, vous voulez rajouter quelque chose
1: Oui je pense que dans le fond ces ressources comme beaucoup de ressources qu'on peut trouver sur internet elles répondent à la question quoi faire et comment faire mais en fait avant cette question il y en a une qui est essentielle et pour laquelle nous on essaie de répondre avec ce jeu c'est pourquoi pourquoi, quand j'estime que j'ai rien à cacher, euh, je me préoccuperai de ça Et en fait, c'est vraiment à, à ça qu'on essaye de répondre avec ce jeu. Pourquoi, euh, pourquoi ça peut me concerner, en fait Pourquoi ça peut concerner n'importe quelle personne sur plein d'aspects de sa vie Et en fait, je pense que c'est ça qui est, qui est très important aussi. Pourquoi moi Exactement, pourquoi surtout, tout le monde même.
0: Voilà, pour, surtout ne faites pas comme l'alimatrice, n'allez pas zioter derrière le cadenas, euh, faites cette expérience de jeu qui est super chouette, je, je, pour l'avoir fait je peux, je, peux le, le, je peux en témoigner. Euh, Est-ce qu'il y a déjà eu des retours, vu que le, le jeu a été déjà lancé Est-ce que vous avez déjà des commentaires, des personnes qui vous écrivent euh... Quentin
1: oui, on a eu des, des retours notamment bah, de, de personnes impliquées dans la question de la de la sensibilisation qui nous ont dit que c'était intéressant, qu'en effet, il y avait pas beaucoup de jeux, pas beaucoup d'approches comme ça et que et euh, ça faisait plaisir parce qu'on a eu un accueil très positif euh, des communautés euh, libristes ou euh, de protection de la vie privée qui nous ont dit mais euh, pas de soucis on va relayer etc bah, même, euh, même grâce à vous bien sûr euh, donc euh, ça ça nous a encouragé dans le fait que euh, on, on, a, on espère viser juste et, euh, et maintenant vraiment l'enjeu c'est de le diffuser au maximum parce qu'on n'est pas une grosse multinationale du jeu vidéo on n'a pas des moyens illimités en fait on est quand même des équipes plutôt petites à, à la boussole et et euh, vraiment, c'est euh, grâce à la communauté, je pense qu'on arrivera à, à faire tourner ça et à obtenir, euh, ben on l'espère, un impact réel.
0: Claire, est-ce que tu as euh, passé le jeu euh, à d'autres personnes dans ton entourage qui peut-être n'étaient pas euh, encore sensibilisées J'en ai parlé euh, notamment à mon frère qui travaille aussi euh, en Belgique
3: sur la protection des données et ce, ce genre de choses, mais je ne sais pas s'il l'a encore joué, il ne m'en a pas reparlé. Et j'en ai parlé autour de moi à toutes les personnes que je connaissais, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de retour euh, personnellement des, des gens à qui j'en ai parlé.
0: D'accord. Euh, donc, il, le temps file vite. Euh, C'est toujours le cas à la radio. Euh, donc, je vous propose euh, de, de passer au tour euh, final, le mot de la fin. Euh, quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes qui, qui nous écoutent, euh, en moins de deux minutes si possible euh, je, vais, je vais commencer par Nathalie.
2: oui alors mon message c'est aller sur gaoandblaze.org, jouer euh, au jeu et diffuser le le plus largement possible
0: en moins de 2 minutes, en moins de 30 secondes même.
2: 2 minutes pour moi toute seule Ah oui, peut-être que je rajoute un autre élément, le jeu existe en 3 langues, en français, en anglais et en espagnol. Ah. Donc vous pouvez même l'envoyer à vos copains, copines, amis qui parlent ou l'espagnol ou l'anglais.
0: Super. On a, on a oublié de dire que, on a oublié de dire, on peut rajouter que euh, contribuer à un logiciel, ça, ça peut vouloir dire euh, non seulement coder, bon, j'ai un peu d'écho, euh, non seulement coder, mais aussi, euh, par exemple, traduire. Euh, donc, euh, voilà. Et, et Claire, est-ce que tu as un message à faire passer? Bah, je voulais dire à peu près la même chose
3: que nathalie sur euh, le fait de jouer, c'est vraiment un, un jeu intéressant et quel que soit votre niveau en jeu vidéo, euh, je pense que ça plaît à tout le monde, il euh, n'y a pas besoin d'avoir des prérequis euh, et après, pour euh, ce qui est d'avoir peur d'être coincé, un peu comme on a dit tout à l'heure, au plus on sera à jouer, plus il y aura une communauté de joueurs qui pourront s'entraider aussi. C'est aussi ça, moi je trouve, euh, le jeu vidéo, c'est de aller voir un peu les solutions des autres et, sans dévoiler tout, mais d'avoir de l'aide de la communauté. Autant pour faire la, la com de, du jeu que pour aussi les joueurs se retrouver, qu'est-ce qu'on a bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, ce genre de choses.
0: Ce qui me fait venir en tête une question qui je pense est intéressante, est-ce que vous avez prévu un endroit où la communauté de des vrais joueurs, pas les, jou pas les joueurs fictifs mais les vrais, pourront se retrouver Quentin
1: alors pour l'instant, euh, non, parce qu'on n'a pas forcément aussi euh, tout, tout ce qu'il faut pour assurer derrière en termes d'animation, de communauté, etc. Mais c'est quelque chose auquel on réfléchit, peut-être déployer un discours, euh, quelque chose comme ça. Euh, à minima, pour le débugage, les gens peuvent aller sur GitLab, mais je dirais pas non plus que c'est un réseau social euh, euh, à proprement parler, euh, mais on, on y réfléchit.
0: Très bien. Bah, écoutez, je, je remercie beaucoup euh, pour avoir participé à notre mission, pour nous avoir présenté ce, ce jeu mobile, euh, donc pédagogique, euh, pour sensibiliser à la protection des données personnelles. Euh, et vous nous tenez au courant, donc, comme ça on peut annoncer dès qu'il est disponible sur F-Droid. Super. <rire> Merci encore. Merci, Merci. Merci. Merci beaucoup.